0: 大家好，我是大力玩说起大宋三百多年，奇怪，有名的皇帝感觉出了太祖、太宗兄弟俩，外加一个南宋杀岳飞的高宗，我身边的人都知道点儿。但宋朝其他皇帝，他们还真不是特别清楚。但是如果说您找个问题问大家，如果咱们有这样的技术，能穿越回古代，你们最想去哪个朝代呀？马上有人答，肯定是宋朝了。再问。那哪个皇帝下的宋朝呢？百分之九十以上会回答，当然是宋仁宗了。好嘛，连五笔输入的词组中都没有的这个宋仁宗赵祯，这个时候终于被大家伙想起来了。其实，两千多年的封建历史哈、啊，大大小小的有四百多位皇帝，但能像宋仁宗被称作“仁”的，一共才几位？若刨去掉区域性的，如西夏的仁宗李孝仁、西辽仁宗耶律一列。只剩下四位大概，分别是元仁宗爱玉离拔、立巴达、明仁宗朱高炽和清仁宗爱新觉罗永言。这个永言，哎，就是斗岛和珅的家庆氏也。还有一位就是本期要重点介绍的宋仁宗赵祯。但这四位当中，只有一位被史学界称之为“千古第一仁君”，那就是赵祯。而在赵祯之前，是没有一个帝王以“人为庙号的。那您肯定要问了，那皇帝乃天子啊，天下都是他的，想要个流芳百世的庙号，怎么就不能够随心所欲呢？答案是，真不能。这个庙号呢，就是祭祀时使用的称号，盖棺定论用的。换言之，皇帝活着的时候，一般情况下不知道自己庙号是什么，只有挂了，根据他生前的文治武功或躺平或摆烂，有大臣经过慎重评价。才能挑出恰如其分的一个字，当他的庙号牌位上写好，永享后世祭祀之香火。那么封建社会啊，很多皇帝的庙号都是什么文啊、武啊、景啊、孝什么的。如果您感兴趣，可以去观察，干成人的真是凤毛麟角啊。原因很简单，就是封建统治的礼教儒家曾经推崇过这么一个故事：孔子呢，当年有个弟子唤作子张。曾向孔子问何为仁，仁义的仁，孔子怎么回答？能够处处实情，五种品德，就是仁人,人了。子张说：“请问哪五种？”孔子说：“庄重、宽厚、诚实、勤敏、资慧。庄重就是不至遭受侮辱，宽厚就是得到众人的拥护，诚信就是得到别人的信任。”勤敏就是提高工作效率，词汇就是能够使唤人。可见能被评价为人，要求是非常非常高的。那么落实到皇帝身上，要行人政，善于纳谏，要仁慈宽厚，对己严格，要为百官拥护，要为百姓所爱戴，民生做得好，经济搞得棒，文化大繁荣，国防大发展，各项事业你你都做得奔奔的啊，才能够用这个人。可是呢，这也不是绝对的哈、啊，也不排除有谁那铁了心的甘冒被人唾弃、遗臭万年的恶名，溜须拍马，硬给主子上庙号，称呼之“人。啊。所以呢，自古以来吧，这个人都是庙号的最高荣誉，皇帝都求之而不得。而在一些七七八八的这个史料上看，哎，感觉我们今天的主人公宋仁宗也确实还不错，人跟他还是有些关系的。如清代所做的《续资治通鉴》曾载，宋仁宗一回召大臣来寝宫福宁殿议事，快结束的时候，有人忽然起奏说：“官家，您身为一国之主，龙榻上的褥垫还有罩着的帐子都质素暗敝，久而不易啊，就是说，皇上，您用的这些帷帐、被褥、坐垫什么的，看起来很旧了，款式老了，不上档次了。”为何不更换更好的材质呢？宋仁宗听罢是语重心长地说：“朕去宫中，自奉正如此耳。此亦生民之高，血也，可清废之灾。说朕的这些特工啊，都是民脂民高，岂能随便浪费呢？还是不换吧。哇，感觉封建帝王觉悟这么高，必须点赞。而北宋人所做的《东宣笔录》中也记载了这么一件小事儿，说一天早晨，宋仁宗起床后对身边人说：“哎呀，昨天晚上啊，觉得肚子很饿，饿得辗转反侧，没有睡好觉。当时啊，特别想吃烤羊肉。”身边人一听，那官家为何不下令让人去烧些羊肉来吃呢？仁宗摇着头像朗，像拨浪鼓。寡人近来听说，皇宫内只要索要一次东西，宫外的人便会天天准备，以备寡人不时之需。故而很担心，若这次下令索要了羊，他们以后就会天天杀羊。时间一长，朝廷要浪费多少人力物力呀！寡人怎么能不克制一下一时的饥饿，而开启这无止境的杀戮呢？多好的皇帝呀！南宋所作的《北窗制度，还收录了这么一段经典对话，说一天深夜，皇宫大内传来毗邻闹市酒楼酒肆，不时传来歌声乐声，热闹的喧哗声。那宫内不少人平日不能离开庆宫，非常羡慕，抱怨宫中冷清。宋仁宗得知后，意味深长地说：“汝知否？因寡人如此冷落，故得居如此快活。”寡人若为渠，渠便冷落矣。就是说，宫中不竞奢华，这才冷冷清清，民间才能富足安乐。如果宫中日夜欢歌，天天把酒言欢，酒池肉林，那百姓可就吃苦喽。那这么一说啊，宋仁宗还是清正廉洁的好榜样。最后一个。在北宋的《邵氏文鉴录》中，这个故事如果是真的，我都彻底的会转为这个人宗粉儿啊！这个故事是这么讲的：仁宗皇帝的后宫美女如云，其中一个宫女儿，呃，借着梳头的绝技得到仁宗的宠爱。因为那时候呢，古人的头发长，头戴幞头包的严实，这个误的可能是真菌感染。仁宗常喊“头痒甚矣”。这位宫女呢，就拿刷子朝着仁宗脑袋的穴位用力这么一梳，玉手在发际间这么一抚一摁，哎，宋仁宗头不仅不痒了，还会觉得无比的舒畅，卸去了一天的疲惫。久而久之，梳头宫女很受重用。那么一回，突然全国连续多日暴雨成灾，台谏官们认为那是老天惹怒了，要因盛之罚。原因呢，就是皇帝你一个人儿，身边这么多女子围着转，莺莺燕燕要裁剪。这个仁宗听罢闷闷不乐。正好梳头的宫女见仁宗不高兴，就问了原因。哦，原来是这样。听罢陈述呢，梳头的宫女很为人宗鸣不平，说所言必行乎？仁宗回答：“台谏之言，岂敢不行？”那仗着被宠爱，宫女赌气说。若果行，请以奴为首，就是赌气的讲，要裁就从我开始裁吧。没想到仁宗立马朱笔圈阅，画名册，裁剪了几十个后宫女子，其中首位就是梳头宫女，将其放出了宫。皇后不解，问仁宗咋回事。仁宗说：“劝寡人拒见的人不适宜在身边呐、啊。”这听的感觉是李世民在世啊。还有什么包？包拯曾口水喷了他一脸，臭得他忍到退潮，唾面自干。宋仁宗想任命夏竦为枢密使，大臣王拱臣反对，皇帝不听要走，王拱臣死拽着他的袖子不放，仁宗无奈只得撤回任命。等等，那这些故事流传非常广了，大家很受感动，以至于大家都力赞赵祯，真乃圣德之君，公俭人恕，千古难遇的好皇帝啊。人当之无愧，但各种史料吧都讲仁宗好脾气啊，对身边的人宽容。这里边呢，您发现没有？好像有个问题，围绕他发生的这些故事，大都是后宫的小事琐事，如何的粗茶淡饭，如何勤俭持家，如何离宫中小人远点等等，鲜有治国安邦之大计。那么对此呢，宋史一些研究大咖们。就从另外一个更高层次的角度进一步分析说，你看这个皇帝好像很老实，而北宋前期的政治体制中也确实啊没有太大舞台让仁宗表现自己的英明强干、施展拳脚，因为仁宗已经是北宋第四位皇帝，处于王朝发展难度系数相对低的位置，前几位开疆拓土、扫除障碍。到他这儿，大环境和制度都趋于稳定，各项建设已见成果，社会各界也都积累了很多人才，这也是历朝历代比较容易出现治世盛世的一个阶段，故而仁宗朝这才有了古代四大发明，唐宋八大家囊括了六个都在仁宗，欧阳修、王安石、曾巩以及三苏，人才大爆发，宋词你看多少啊，那自不必说，巅峰至极。若大宋朝没了仁宗这一夜，一定是黯淡无光。尤为重要的是，仁宗虽贵为皇帝，一登基就面临着已经成型的天子与士大夫共治天下的政治局面。帝国的最高决策权与行政权由皇帝和宰执集团共享，任何一方都无法单独做出决断，君臣共治。仁宗又是这样的个,个性，是一个习惯回避压力的皇帝。垂帘听政十年之久的太后刘娥去世，才使得23岁的仁宗终于亲政。他唯唯诺,诺诺的性格、忠厚的好脾气也由此养成。这搁、个、别的朝代，这种性格真要命。但在这个守成阶段，宋仁宗这种性格平和、硬实力不突出的皇帝却十分的适宜。那这些综合因素叠加，天时、地利、人和。使得仁宗朝国泰民安、经济繁荣、文化大发展、政治清明，为历史上不多见的适合穿越的朝代。云云，让今人充满了无限的遐思而想。这些内容呢，不光是音频了，很多文章都是这么写的。对宋仁宗不吝辞藻，夸之赞之。不过今天大铁王之所以费力气哈，要做这样的节目，不是为了附和千篇一律类似的文章或节目的。而是专门来泼凉水的。那历史上真实的仁宗，真的有这么好吗？啊，忠厚老实、仁德义君王，他所统治的时代，真的那么好吗？那文人的最佳选择，全世界独一无二的仁宗圣治，咱们下期再讲。